0: Анатомия анатомия суеверий Здравствуйте! В студии Екатерина Антропова, и мы продолжаем исследовать анатомию суеверий и примет. Откуда они взялись, зачем были придуманы и скрывается ли в них какое-то рациональное зерно. «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» – восклицал знаменитый литературный критик Виссарион Белинский, и многие-многие вслед за ним. Фраза стала крылатой, и под ней с удовольствием подписывается, наверное, каждый заядлый театрал. Театр – особое место, особенный мир, живущий по своим законам. И очень многие из этих законов кажутся нерациональными, а то и вовсе странными. Но странность законов вовсе не означает, что их не выполняют. Наоборот, обычаям театры следуют неукоснительно, а актеры заработали себе репутацию самых суеверных людей на Земле. Центр театра – это, конечно же, сцена. В конце концов, артисты могут выступать и под открытым небом, но подмостки у них будут обязательно, даже если они сколочены на старую руку из каких-то старых досок. Между тем, сцена была собою не всегда. Вначале в древнегреческом театре этим словом называли «шатер», в котором готовились к выступлению актеры. Затем сцена стала частью декораций, а само театральное действие проходило в орхестре, название которой буквально переводится как «место для плясок». Орхестр то как раз и напоминала современную сцену – круглая или полукруглая площадка для выступлений театральных актеров, хора или музыкантов. Во все времена существования античного театра в середине оркестры стояла Фимела – круглый жертвенник в честь Диониса. На нем приносили жертву перед началом представления, обычно свинью. То есть место выступления актеров было своего рода храмом. Оно остается храмом и сегодня, хотя свиней в жертву, слава богу, перед спектаклем не приносят. Но сцена, будучи сердцем театра, требует от артистов и прочих театральных служащих особенного отношения. И поэтому большинство театральных примет связано именно с ней. На сцене нельзя плеваться, ругаться, свистеть и слишком громко разговаривать, если, конечно, того не требует роль. Грызть семечки на сцене во время репетиций – примета хуже не придумаешь. Спектакль не принесет денег, и театральная касса останется пустой. С этими приметами все более-менее ясно. Сцена воспринимается как место с особенной энергетикой, которое не должно оскверняться плевками, бранью и шелухой от семечек. Со входом в это особенное пространство, точнее, с выходом на сцену, тоже связано немало поверий. Перед выходом актеру говорят – ни пуха, ни пера. Он должен ответить – к черту. Если же ему говорят – на ну, удачи тебе, то он должен плюнуть три раза через левое плечо. До революции русские актеры, выходя на сцену, крестились. И вполне возможно, что сегодня, во время православного ренессанса, крестится снова. Выйти на сцену полдела. Есть еще и правила, как себя на ней вести. Например, если перед спектаклем артист споткнется и упадет, то в этот день ему лучше вообще не играть. А споткнуться во время дебюта, значит в тот же вечер спустя некоторое время забыть свои реплики. Считается также, что если обувь актера скрипит, когда он впервые выходит на сцену в какой-нибудь роли, то в этой роли его ждет удача. Однако, если он зацепится дебютным костюмом за гвоздь, он должен, невзирая на любые протесты администрации, вернуться за кулисы и снова выйти на сцену. Иначе его постигнет провал. Еще на подмостках во время спектакля нельзя использовать живые цветы. Эта примета, вполне возможно, носит строго рациональный характер. Перед каждым представлением, в ходе действия которого нужны цветы, реквизиторам пришлось бы бежать за букетом. А у них и без того дел хватает. «Анатомия суеверий». Особую роль в театральных приметах играют кошки. Так, если на подмостках появится кошка, то для спектакля это очень хорошее предзнаменование. Думается, что это примета из разряда утешительных. Неожиданное появление животного на подмостках – это все-таки стресс для актеров. Публика сразу начинает смеяться, отвлекается от действия, а артистам приходится продолжать спектакль, как ни в чем не бывало. Сколько было таких историй, например, в знаменитом Большом театре? Кошкам было все равно, кто сегодня выступает. Они гуляли сами по себе и где им вздумается. А вздумывалось им выйти на сцену во время балета «Лебединое озеро» или полазать по декорациям во время оперы «Аида». К слову сказать, кошки были практически полноправными хозяевами Большого театра до того, как он закрылся на реконструкцию. Она идет и сегодня. Однажды мне довелось побывать на техническом этаже Большого, который располагается прямо под сценой. И я была поражена. В полумрайке сверкали десятки пар кошачьих глаз. Когда под сценой Большого театра стали водиться кошки, неясно. Но вполне возможно, что произошло это давно. И огромное кошачье поголовье в театре терпели потому, что эти стаи искоренили другую напасть – мышей. Кошки же временами начинали важничать и наравне с прославленными артистами являли себя зрителем во время представлений. Прогонять хвостатых было трудно, потому что ударить кошку в театре, даже если она пробежит по сцене, крайне скверная примета. Куда теперь девались кошачьи стаи Большого, когда он закрыт на реконструкцию, непонятно. Вполне возможно, разбежались по подвалам соседних домов. Строители уверяют, что в отремонтированный театр животным будет не пробраться. Не исключено, что театральные кошки восприняли тот факт, что они лишились дома, как настоящий удар. И примета относительно запрета на битье кошек в театре сработала. Во всяком случае, восстановление театрального здания постоянно затягивается и сопровождается скандалами относительно нецелевого использования денег, выделенных на реконструкцию. Хотя тут все вопросы, конечно, не к кошкам, а к тем, кто за реконструкцию отвечает. Существуют и театральные приметы, связанные с гримерками. Они призваны ограждать актеров от лишнего беспокойства, когда они готовятся к выходу на сцену, ведь артисту надо быть собранным и предельно внимательным. Поэтому на дверях гримоуборных не вешают каких-то картинок. Из гримерок нельзя выносить мыло, нельзя рассыпать коробки с гримом и, главное, в гримерных нельзя свистеть. Свистунов пугают, что это к увольнению, и дабы нейтрализовать примету, предлагают либо громко чертыхнуться, либо выйти из гримерной и постучаться в дверь, прежде чем войти вновь. Помимо примет, связанных со сценой, в театре есть немало суеверий относительно отдельных спектаклей. Например, «Золушка» считается счастливым спектаклем, а «Магбет» наоборот несчастливым. Возможно, здесь многое зависит от содержания пьес – Трудно себе представить более утешительную историю, чем «Золушка». Историю о том, что доброта, скромность и трудолюбие бывают в итоге вознаграждены королевской короной. А в Макбите все наоборот, очень уж мрачно. Предательство, кровь, шабаш, ведьм. Правда, артисты говорят, что мрачность сюжета тут ни при чем, а пьеса действительно несчастливая. Так оно или нет, но в самое разное время и в самых разных странах постановку Магвита сопровождает целый шлейф несчастий и неприятностей, которые, по мнению артистов, объяснить простым совпадением можно лишь с большой натяжкой. Где-то накануне премьеры сгорел театр, где-то молодые актеры разбились на автомобиле, где-то у артиста отказалось сердце, Ходят слухи, что виноват во всем этом Шекспир. Мол, в сцене ведьм он для достоверности использовал какую-то магическую формулу. И именно она делает спектакль таким вредоносным. Вообще театральных примет столько, что рассказать о них в одной программе не получится. Слишком много времени уйдет просто на перечисление. Обилие этих примет, между тем, уже само по себе достаточно любопытно. Театр оказывается удивительно ритуализированным местом. И это неспроста. Ключ к этой ритуализированности в самом происхождении театра. Античный театр, как и было сказано, произошел от религиозных мистерий в честь бога Диониса. Средневековый европейский театр, кстати, хоть и использовал латинские традиции, происхождение имеет несколько иное. Он родился из синтеза церковного богослужения, литургии и культуры бродячих трубадуров. С ролью трубадуров в становлении театра все, в общем, понятно. А что касается богослужений, то ведь, по сути, перед алтарем разыгрывается целое символическое действие, суть которого в том, что храм есть подражание вселенной, то есть является литургическим образом мира. Философы указывают на то, что некоторые элементы церковной архитектуры символизируют Вифлеемскую пещеру, где родился Христос. Жертвенник – ясли, куда его положили после рождения – Лампады и свечи – это образы вечного света, а диаконы служат так, как служат престолу Господа ангелы. Это символизм очень глубокого уровня. А если обращать внимание на более очевидные вещи, то в средние века в храмах устраивали специальные представления – религиозные мистерии по библейским сюжетам, которые впоследствии тоже внесли свою лепту в становление Европейского театра. Но не только в Древней Греции и в средневековой Европе происхождение театра связано с религиозными мистериями. Знаменитый японский театр Кабуки, вероятно, имеет похожие корни. Во всяком случае, известно, что начало ему положила некая Акуни, которая была служительницей Пресвятилища Идзума Тайся, одном из главных синтаистских храмов страны Восходящего Солнца. Свой вариант театра был и у ацтеков и инков, и он тоже имел отношение к поклонению богам. И тоже можно сказать о представлениях африканских племен такое ощущение, что человек, играя, пробует повторить игру мироздания, ту игру, в которую оказывается вовлечен с момента появления на свет. Анатомия суеверий В общем, театр и религия связаны довольно тесно, и это объясняет многое. И то, что театр – это храм искусства, и то, что артисты не говорят «я работаю в театре» потому что там служат, как служат божеству. И отсюда такая фанатичная преданность настоящих артистов своей непростой профессии. И не только артистов. Ведь театр невозможен без режиссеров, музыкантов, целой армии оформителей, осветителей, звукорежиссеров, суфлеров, гримеров, костюмеров, билетеров, кассиров, гардеробщиц и так далее. Кроме того, театр – особое искусство не только из-за своего происхождения, но и потому, что это синтез всех искусств. Он включает в себя не только игру актеров, но и литературу, музыку, архитектуру, живопись. В итоге создается особый мир, где день сменяет ночь тогда, когда это угодно автору пьесы, где время сжимается или растягивается, где люди проживают чужие жизни и чужие страсти так, как если бы они были их собственными. Только одни делают это, играя на сцене, а другие, завороженные, сидят в зале. И, видимо, поэтому жизнь театра так ритуализирована различными приметами. Ведь это место, где с душой работают через игру. Препарировать другие странные обычаи поверья будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Анатомия суеверий